0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de fantasy Football cuba yo soy renier garcía y los estoy invitando a que continúen con nosotros ya arrancamos en la game week 35 son se vistió de largo con doblete y existencia sumó 19 puntos para acomodar a tottenham en la zona de europa a la cual se aferran los rojos de manchester su número 7 está en racha y Fernández volvió a ver puertas y sumaron tres puntos importantes. También lo fueron los obtenidos por los Toffees que vencieron a Chelsea en Goodison Park con un solitario gol de Richarlison. De una doble jornada, de los tres mejores equipos, de capitanes, de eso y mucho más hablaremos hoy.
1: Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jonathan de la cuenta FPL Café. Encantado de estar aquí acompañándolos y en un nuevo episodio. Para el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado bastante influyente en Twitter. Eh, hablamos de nuestro amigo que es nacido en el hermano país de Ecuador, pero actualmente vive en los Estados Unidos. La cuenta es FPL Paz y su nombre es Plácido Zambrano. Eh, ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por, por la invitación y un placer estar aquí. Eh, me dedico a hacer eh, blogs eh, de la Fantasy Premier League, hablando de los mejores jugadores para comprar y vender todas las todas las jornadas.
1: Y bien, encantado de que estés aquí. Vamos a empezar con los temas ya, como siempre, nuestro anfitrión Renier y quienes habla Jonathan. Empezaremos ya a tocar los temas.
0: Bien, señores, y entonces ya arrancamos hablando de lo que nos fue la jornada 35. Para cada uno de nosotros, yo creo que una jornada, como hablamos, fuera de grabación, hablaba con, con Paz y me decía que el que no había capitaneado a Son no tuvo una jornada tan buena. Por supuesto que eso es correcto porque el coreano fue el que más en esta jornada. Arrancamos contigo, Paz. Cuéntanos, ¿cómo te fue en esta jornada? ¿Qué lugar? Que eso es una pregunta para ti muy interesante. Ocupas en el OR y si estás vivo en alguna Copa dale.
2: Bueno, fue una semana interesante, como le estaba diciendo, le estaba contando antes, una semana eh, que la capitanía influenció mucho, así que eh, comenzó mal, porque no me jugó 30 Alexander-Arnold, pero cuando vi a Sala, que tenía en la banca, eh, que estaba en la banca, eh, fueron buenas noticias porque tanta gente lo puso de capitán, que si Sala... Eh, hace puntos me afecta el, el rank. Eh, entonces, mi, bueno, hice mi son me hizo 38 puntos, eh, me entró Broya por Alexander Arnold, eh, Robertson, que ha sido una estrella, todo desde que lo conseguí, lo compré en la jornada 28, 6 puntos, y, y en SIF, mi rank eh, mundial subió de, mil, de 2000. Eh, 100 a 1.100, así que subí 1.000 puestos, ahora estoy un poco afuera del, del top 1.000, que es mi, es mi meta al, a la final de la temporada. Eh, entonces eh, hay que seguir estas últimas tres jornadas para tratar de conseguir esa meta. Eh, la única transferencia que hice en la jornada 35 fue una transferencia que no mucha gente hablaba Mucha gente quería a Coutinho, quería a, a otros jugadores del Aston Villa o a del, del Man City como pueden, pero no tenía el presupuesto. Así que yo saqué a, a Rafiña y lo puse a Kulusevski, que hizo ocho puntos, dos asistencias. Entonces fue una transferencia eh, positiva. De ahí eh, las únicas copas que estoy en la Copa FPL USA fue eliminado la semana pasada por dos puntos, pero en la Copa Grant, eh, con los amigos de Latinoamérica, eh, aún eh, estoy sobre eh, estoy vivo y estoy en los cuartos de final. Así que tres más eh, part tres partidos más para, para ganar esa Copa también.
1: Eh, fue una fecha buena, realmente después de la caída que tuve en la jornada 28, me vengo recuperando, he subido mucho, mucho, he tenido muy buenas fechas, eso me ha permitido subir bastante. Eh, en esta jornada yo hice un menos cuatro, que en verdad no debía hacerlo, pero como yo tengo la idea de usar el Bench boss en la 36, eh, te necesitaba incluir un par de jugadores con dobles jornadas, ¿no? Para duplicar puntos en la 36. Eh, hice 70 puntos menos cuatro, al final dio 66. Las transferencias que había incluido era de Schmeichel por Sánchez, eh, la cual fue nefasto porque Sánchez obtuvo un clinchick, mientras que Schmeichel no. Pero como estaba en el banco, no, eh, en esta jornada yo eh, dejé a Rams del de titular, así que se hubieran quedado en el banco esos seis puntos de Sánchez de todas maneras. Y el otro cambio era de Rafael Díaz, lo saqué a Rafael Díaz, coloqué a Coutinho, no hubo mucha diferencia ahí, Coutinho hizo un punto más nada más que a diferencia de Rafael Díaz. Eh, no me fue bien ese menos cuatro, pero felizmente con la capitanía de Huminson, pude subir puestos. Actualmente ya entré al, en el top 100.000, que era el objetivo más o menos que tenía ¿no? después de la nefasta caída que tuve en la 28 que venía subiendo, ya me había puesto como objetivo, dije, ya estaré dentro de los 100, y como me queda el benchboss y, y un frigit, ahora eh, el objetivo va un poco más ambicioso, espero entrar dentro de los 50 más o menos ojalá eh, en este momento estoy en el 98.000 eh, hablando de copas eh, yo me encuentro todavía disputando las que tengo. Eh, la de Bendito Fantasy, que es una copa más larga, todavía estoy ahí. La de Fantasy Football Cuba, eh, también estoy ahí. La de Grand T también estoy ahí. Y unas que otras copitas que aparecen de otras mini ligas eh, estoy compitiendo. Y yo creo que con el Vencebox que tengo para la 36 puedo seguir avanzando. Y con el Free Hit, que más adelante vamos a hablar, que quiero usar... Eh, te este, considero que voy a seguir eh, acumulando más puntos para subir en el over
0: La jornada mía no fue tan buena como esperaba, porque me jugó mi ficha, hace, sobre todo en White, hace dos jornadas pensando en subir en esta jornada. Hice 60 puntos, no tenía, a un menzón de capitán. Alexander Arnold lo tenía puesto, no me jugó, pero, eh, y era mi capitán. Entonces su capit mi capitán pasó a ser... Eh, Mati me dio 12 puntos que son bastante buenos, me sentí feliz por eso. Y jugadores que me volvieron bastante amén de son: el caso de Mati Cash, canceló, y Oli Watkins, que hizo gol y entonces me, me retornó. Tenían el banco y como tercer cambio, habían Kuloszewski, por eso no entró, y entonces no recogí esos 8 puntos en cuanto al OR, por supuesto, una flecha verde, y me, me estoy pegando a los 300.000. Mi objetivo ahora mismo es entrar pegarme a los 200.000 lo que queda de, de temporada por supuesto, para eso cuento con dos fichas que son las mismas que yo que decía que él tiene y trataremos de, de subir en el escalafón, en las copas solamente me queda viva la copa de Fantasy Fútbol Cuba que pase la siguiente ronda y veremos, veremos qué pasa con esa copa que está bastante interesante también en el proyecto de nosotros tenemos varias cosas relacionadas con la FPL una de es nuestra mini liga nuestra mini en el top 10 no ha habido ningún tipo de cambios en esta jornada Julio Santamaría sigue en el primer lugar y en el décimo lugar de la lista eh, hermano y amigo Luis Pedro Morales. El único cambio significativo en estos ten fue que Carlos Viloria ascendió al quinto puesto e Iván Dujar bajó al sexto puesto. También en el draft que tenemos en la comunidad en esta jornada 35 Iván y yo hicimos 46 puntos, pero Jorge Jesús hizo 55 y fue el que más puntos hizo en esta jornada. Eh, yo encabezo la tabla con 725 puntos, e Iván Dujarde va en el segundo lugar con 703 puntos. Y por último, lo, la última actividad que hacemos es la liga Head to Head, donde Iván Dujarde va al frente con un total de 64 puntos, Félix va en el segundo lugar con 58 y yo estoy en el tercer lugar igual con 58 puntos. Entrando en temas del episodio de hoy, vamos a arrancar por, por lo primero que, que habíamos puesto. ¿no? La semana pasada, el episodio pasado, hablamos de jugadores de los equipos, menos significativos en cuanto a, a calidad de jugadores. Y hoy vamos a hablar de los tres primeros equipos. Estamos hablando de Manchester City, Liverpool y Chelsea. Vamos a arrancar contigo, Paz Pardí. De estos tres equipos, ¿cuáles son los jugadores más interesantes de cada uno de ellos que hay que tener para cerrar la temporada?
2: Bueno, sí, los tres mejores equipos eh, en, en términos de la Liga y, y de jugadores del, de FPL. Eh, comenzando con el Manchester City. Eh, antes de, del partido hoy contra el Real Madrid me hubiera gustado más jugadores de ataque, pero como jugaron 120 minutos... Eh, creo que para terminar la temporada los jugadores más importantes eh, primero creo que Kevin De Bruyne es un jugador súper importante súper eh, diferencial así te puede te puede dar muchos puntos y, y te puede ayudar mucho en el rank overall eh, creo que De Bruyne de ahí Cancelo es otro jugador eh, muy importante y creo que para terminar la temporada eh, el tercero es una decisión entre Laporte o Phil Foden, creo que Phil Foden antes, si no hubiera jugado los 120 minutos, estuviera bien eh, confiado que jugaría los dos del de, la, de la jornada 36, pero ahora un poquito más dudoso, pero creo que el tercero fuera Phil Foden, creo que su, sus estadísticas son, son bien parecidas a la de Broena y el, el presupuesto para comprar a Foden no es tan caro un jugador que no es tan no, no tiene tanto porcentaje que la gente lo tiene y te puede dar muchos puntos de Liverpool eh, de Liverpool creo que son los tres, eh, los tres que todos conocemos, primero Sala segundo 30 Alexander-Arnold, creo que como ya tuvo su descanso en la jornada 35, es un jugador que, que, que es muy 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 importante en todo lo que hace el, el Liverpool y todo lo que eh, te, puede, eh, te puede dar puntos en ataque y en defensa. Eh, entonces es un jugador que te, te, te ayuda en diferentes maneras, como vimos contra el Villarreal con la asistencia a, a Luis Díaz. El tercero fuera Robertson, pero si, una, si uno está en una posición que quiere alcanzar más rank, llegar, eh, jug tener jugadores diferentes, Luis Díaz es un jugador que, me, me, que puede terminar eh, siendo muy, muy importante. Para el tramo final, creo que, que ya es titular en el equipo, creo que ya lo pasó a Jota. A Jota. Eh, entonces, creo que si uno quiere estar dispuesto a tener ese riesgo de ir por Luis Díaz, fuera muy, para mí fuera buena idea. Especial en esos free hits, eh, que solo lo tienes una semana. Y de ahí del Chelsea, un poco más difícil, porque el Chelsea aún disputa la Copa, la FA Cup, la final de la FA Cup entonces va a haber bastantes rotaciones esta semana eh, de sus jugadores, pero creo que el jugador más eh, seguro es Mason Mount, porque es el que juega los más minutos y tiene, tiene diferentes maneras de hacer puntos eh, cobra corners, cobra tiros libres cosas así, te puede dar gol, te puede dar asistencia de ahí me gusta mucho eh, Marcos Alonso, porque creo que Marcos Alonso es un jugador que no tiene reemplazo en el Chelsea eh, y al Chelsea no se lo ve muy cómodo jugando con línea de cuatro y al final, el tercero eh, el tercero creo que tiene que ser eh, para mí yo sé que no es, es una, una opción una opinión ahorita no es tan tan buena pero Rich James creo que para terminar el, el, el tramo final de la temporada es un jugador que te puede dar muchos, muchos puntos vimos, los, vimos lo cerca que estuvo contra el Manchester United de meter gol, hemos visto lo que ha hecho toda la temporada cuando juega los minutos de titular entonces esos tres jugadores creo que son los más importantes en el Chelsea otros jugadores que te pueden dar un poco de diferencia son los Kai Havertz eh, creo que también puede ser un jugador importante al final pero ahorita no está en su mejor momento ha fallado algunos, algunas oportunidades muy claras entonces no sé qué tan, qué tan buena opción sea
1: eh, bien, eh, tres grandes equipos ¿no? eh, sobre todo Liverpool y City que no piensan dejar nada ya para este último tramo sobre todo Manchester City que no tiene nada en este momento más que la Premier entonces eh, hablando de Manchester City en primer lugar le escuchaba a nuestro amigo Paz y coincido bastante eh, con sus opciones. que viene Bruin, que tiene para mí la sangre en el ojo. O sea, cambiado en el partido, con una clasificación casi lista y, y pierden el juego. Es uno de los jugadores que va a salir el fin de semana como titular y a querer ganar la Premier desde ya. Lo considero como principal... Cambio eh, o principal transferencia para esta jornada, que viene Bruyne, para las personas que quisieran comprarlo, la verdad que sí, está clavado, como dice, en titular. Cancelo, cancelo por obvias razones, no, 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 casi no, no ha sido reemplazado en toda la temporada por alguna lesión o algo, pero después ha sido fijo y lo que produce a partir de la posición en la que ocupa no es un simple lateral, es un creador de juego a partir de su posición, ataca bastante. Las jugadas de, de ataque pasan mucho por sus pies también. Como segunda opción lo considero. Como la tercera, obviamente, a Foden. ¿no? a Foden eh, Yo solo quería agregar el de Laporte, nada más. Eh, no tengo dudas de que va a ser titular, porque en toda la temporada él ha sido titular en Premier League. Ha sido titular. no Ha sido titular y lo considero. ¿Por qué? Porque si no puedes ir por un cancelo, Laporte puede dar los clins y que puede obtener cancelo. Eh, agregando de que la Por eh, puede ganar en juego aéreo eh, también, y los bonus. Los bonus también por coge bastante, porque es un jugador que tiene bastante el balón y va con los pases hacia adelante, y eso suma bastante en, en, la, en la bonificación de puntos. Lo considero, lo agrego a la lista que ofrecía nuestro amigo Paz. Ahora, hablando de Liverpool, eh, él, él habla muy bien de Díaz. Yo también lo quería sugerir, pero bueno, ya habló nuestro amigo Paz. Eh, quiero incluir a Matip a la lista que él ofrecía, Salá, ¿no? También, ¿no? Salá Díaz, y yo quiero incluir a Matip, ¿no? Eh, considero que el precio es muy barato para lo que ofrece su jugador que ataca bastante también con el balón, va hacia adelante, tiene, tiene gol también, ya lo hizo frente a Leeds tras un corner de Robertson. Eh, el otro clavado que, que sería es Tren Alexander-Arnold. Quizás por el precio, los que no lo tengan, sea muy complicado, ¿no? pero realmente vale la pena porque es un jugador que ataca bastante y el Liverpool lo va a necesitar bastante para ganar eh, todos los encuentros que necesita eh, ¿no? eh, de aquí en adelante, ya que está detrás del City y no puede dejar nada, a pesar de que tenga la final de la FA Cup, tenga la, la Champions después también, que necesitarán algún descanso pero considero que Alexander Alba va a estar clavado y es también la opción. ¿no? En ese Liverpool yo agregaría a Matip a la lista de Paz y por último, el Chelsea, eh, yo veo la opción también, obviamente, Mount, me hizo Mount, eh, está en los corners, últimamente eh, no ha tenido retornos, pero es la opción más clara en el ataque, eh, considero a Alonso también, eh, no solamente por lo que está clavado, sino que por los, la, los, los partidos que lo he seguido, es un jugador que tiene disparos dentro del área, al igual que Rich James. Eh, Rick James no remató casi el arco frente al Everton, en cambio Alonso lo hizo dentro del área. Lo, lo, lo único malo fue que su disparo fue bloqueado, tal, eh, tal cual ocurrió contra el Southampton. Una jugada similar, pero ante el Southampton eh, Alonso la clava, la mete al arco, ¿no? En este contra el Everton no, le robó un defensa. Contra el Arsenal también tuvo tres disparos frente al, eh, dentro del área para hacer un lateral, ¿no? Volante, o sea, bastante. Y el gol que hace, obviamente, eh, Alonso también en, su, en, su otro, en el otro partido de aquella doble fecha 34, ¿no? A frente al United, lo clava prácticamente dentro del área por un rebote, está siempre metido en esas jugadas, eh, lo consideraría como segunda opción. Y el jugador este, eh, no recomendaría más defensas, por lo mismo de rotaciones, y... Havertz. A Havertz sí, yo lo veo como el jugador que va a jugar en punta, clavado. no eh, Puede haber tenido un bajo rendimiento, pero siempre está ahí en las jugadas. Eh, no, 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 esas rachas se cortan no, y, y viene una fecha doble. Y ante rivales que podrían este, obtener esto, muchos goles, porque Chelsea también necesita recuperarse, pese a que tiene Copa Fá. ¿no? Eh, yo considero que ante Wolverhampton y ante Leeds podrían sumar muchos puntos. Eh, Kai Havert.
0: Hay dos jugadores precisamente de City que me parece que pueden dar dividendos en esta jornada, visto lo que pasó en la UEFA Champions League, desgaste que ya ustedes hablaban que tuvo el equipo, y que fueron revulsivos en este partido, estoy hablando de Sinchenko, que entra de cambio porque se vuelve a romper Kai Walker John Stone no pisó el césped en el día de hoy, yo creo que si no lo pisó es porque no estaba 100, al, tope, al 100% físicamente me parece que Sinchenko va a ser regular en el partido, por lo menos, el primero de esta doble jornada y, y sabemos que, que City le pasa por encima a sus rivales y Sinchenko con un lateral con bastante proyección. Me parece que, que puede ser ese jugador que nos da retornos y puede ser ese diferencial de Manchester City. El otro jugador de City que también creo que puede marcar diferencias y es un jugador valga redundancia diferencial es Ilkay Gundogan. También en el partido de Champions entra de revulsivo. No ha sido titular habitual cosa que había venido pasando en Champions, por lo que creo que en este partido de Liga va a salir de inicio. No estoy seguro si serán los dos partidos, pero por lo menos el primero creo que sí será la partida y sabemos la calidad de Undoan. La temporada pasada vino, vino goleador y, y fue mucho los puntos que dio. Si juega como creo que lo hará, también pienso que sea fundamental en el funcionamiento del líder porque va a salir a buscar el partido porque son finales los que le quedan por jugar en, en la liga en cuanto a Liverpool, ustedes han hablado de todos los jugadores, no creo que se quede ningún jugador, salvo en caso de Sadio Mané, ya eso sería una apuesta más arriesgada, porque eso implicaría acaerse del equipo de salada y, y, y entrar a Mané y de Chelsea nada, de Chelsea no hay mucho que decir ustedes han mencionado los jugadores en defensa correctos y en caso de la ofensiva igual los jugadores de Chelsea yo creo que están bastante bien selectos, los que deben ser utilizados por cada uno de los eh, gerentes para estas jornadas que se les vienen
1: si estás considerando a, a John Stones en la lista y a Sinchenko eh, hay que recordar que la mejor posición para Cancelo en todo el torneo o en los torneos que ha jugado no es por derecha, es por izquierda eh, si ingresa Sinchenko eh, Cancelo podría ir a la derecha John Stones no estaría como lateral y si ingresa Cancelo por izquierda Sinchenko no arrancaría y jugaría John Stones por derecha Sí.
0: Lo que el tema que digo de Sinchenko es porque John Stones no jugó en Champions, entonces eso a mí me genera muchas dudas. Un partido donde en un momento determinado, el City tenía o debería defenderse y no contar con Stones para jugar, eso me dice a mí que, que no está a tope. No sé si, si en estos días que quedan para la jornada puede llegar a estarlo, por supuesto que puede ser. Yo creo que si Stones está bien físicamente al 100%, va a ser el que salga. Pero lo que me genera dudas es esto, ¿no? Que no jugó, entonces me, me deja un poco de, de duda si está o no. Pero sí, yo creo también que si está bien va a ser que juegue y, y Cancelo vaya por izquierda, que es donde mejor lo hemos visto, ¿no? Otro tema que tocaremos en el episodio es uno que nos enviaba Paz, no, nos comentaba algo interesante, una de las cosas que en Twitter más se está hablando en dependencia de que Tottenham tiene una jornada bastante fuerte a priori contra Liverpool y Arsenal, hay muchos gerentes que se están planteando sacar a Harry Kane y cambiarlo por el o sacar a Harry Kane y buscar otro reemplazo para, para poder tener una, una jornada doble más cómoda la de ese reemplazo. Otros jugadores también que, que se están mirando, barajando qué hacer con ellos, es el caso de Philip Coutinho, de Riggen, que hablaba anteriormente, de Mason Mount y Guy Haber. Yo empiezo contigo, Paz, que fui, fuiste que diste este pie forzado. ¿Qué crees tú de este movimiento de Ken Azon y al respecto de los otros jugadores? ¿Cómo tú los manejarías?
2: Sí, fue en, en Twitter esta semana. He visto bastante, bastantes, bastantes eh, managers que quieren hacer eso, quieren hacer ese cambio. Y lo que, si uno se acuerda bien, en la jornada 30. Hablaban de lo mismo, pero de, de mover a Axon eh, para comparar a Kane, porque Son había, había, no había dado retornos en, en dos jornadas las dos jornadas anteriores. Eh, por ahora, no, no lo haría. Yo, si tuviera a Kane, no lo haría. Creo que como la variancia de, de, de FPL eh, toca así, a veces jugadores meten gol, a veces no. Eh, pero creo que sí sí hay una hay un argumento, por ejemplo, si si uno quiere bajar, no tiene no tiene free hit, por, por ejemplo, y quieres quieres eh, tener jugadores con más más partidos, uno puede vender a Kane, comprar a Richarlison y con ese dinero que se abra, uno puede, por ejemplo, no compra no sé si comprar a Son esta semana, pero por ejemplo, como hablaron ustedes comprar a un jugador como Kevin de Bruyne, un diferencial, eh, un diferencial con una, una jornada mejor que la de Son, entonces creo que esa sí puede ser buena opción, comprar a Son también puede ser buena opción, así que si, si, si por ejemplo lo vendo a Kane y compro a Richarlison y compro a de Bruyne, fuera una opción para ganar puntos diferencial y le pusiera la banda de capitán a Kevin De Bruyne, entonces justifica el cambio porque estás comprando un capitán entonces te puede dar el doble puntos, el menos cuatro o si tienes dos cambios, no te afecta lo mismo Rich eh, James es otra, yo tengo, yo tengo ese, ese problema de Rich James, eh, creo que es un jugador un, un tema clásico que no, no, no compres, no lo vendas eh, creo que si lo vendes eh, es para un jugador del City, pero creo que James ha de jugar un partido y no sé el, el segundo puede tener unos minutos, pero creo que su cuando cuando es titular tiene mucho mucho gol, tiene mucha asistencia, entonces es un jugador que me gustaría quedarme con él. Mirando el futuro, por ejemplo, tiene el, en la jornada 38 tiene el Watford, creo que el Chelsea ya tiene asegurado el top 4, entonces es un, van a estar relajados y han de golear al Watford. Eh, Mason Mount otra también alternativa, el único problema de vender a Mount es que no hay opciones, no hay tantas opciones en el mediocampo que uno pueda cambiar y decir que este jugador va a jugar seguro las dos, los dos partidos de la jornada 36 entonces, por ejemplo, si uno quiere comprar a Poden, eh, no sabemos si va a jugar los 180 minutos puede jugar 120 entonces no sé si justifica el cambio de, de Mount si haces un menos 4 eh, y esos creo que son la mayoría de los temas que he visto en eso. Filip putiño yo creo que es un jugador que uno tiene que quedarse con Philippe putiño Recién lo compraron la semana pasada. Y creo que si no tienes, eh, si no tienes free hit, eh, no vale la pena porque en, el 30, en la jornada 37 también tiene un, un doblete. Entonces yo sé que bastante gente... En, quiere comprar a jugadores del City y a, y a jugadores así, pero creo que es un jugador que hay que mantenerse porque no tenemos tantos cambios gratuitos, solo tenemos tres más. Entonces desperdiciar un cambio eh, eh, a estas alturas no creo que es beneficial. Yo sé que en, el, en la 38 tiene el Manchester City, pero en, ese, en el 38 ahí es donde uno puede usar un cambio para bajar a, a Coutinho y comparar, por ejemplo... Eh, Mount que juega contra el Watford eh, pueden comprar a Spoden que juega contra el Villa o, o comprar a Madison que puede ser un diferencial en la 38 que juega contra el Southampton, así que esos creo que son las, las cosas que uno tiene que observar y uno tiene que analizar de estos jugadores antes de solo porque no ha hecho puntos eh, esas son unas cosas que los, que los managers y son errores que uno ha hecho en el pasado, que porque no ha hecho puntos uno se enoja y los quiere sacar, pero uno tiene que pensar, sacar la emoción del, del, de, del juego y tratar de pensar más, más lógico y, y esos son las, los pasos que uno tiene que hacer cuando está analizando estos estas estos temas.
0: Hay una frase que yo siempre digo cuando hablamos de fantasy, no solamente de FPL, sino de cualquier tipo de fantasy, y es que uno debe ir delante de los puntos y no detrás de los puntos. Y eso justifica todo lo que tú acabas de decir ahora. Jonathan, ¿qué tú crees de estos movimientos? Sobre todo yo creo que es más llamativo, porque los demás me parecen bastante claros. Es decir, ¿no? Es decir que lo de me parece un, algo fuera de lugar. Si lo traíste o nada, vas a sacarlo. Me parece que es un desastre si haces eso. Yo creo que el cambio más polémico, el cambio más eh, lógico, por el tema de, de bajada de presupuesto o ganancia de presupuesto es el cambio de Kenia ¿Qué crees de eso, Jonathan?
1: Yo eh, soy propietario de ambos jugadores. Eh, yo les soy bastante agradecido a esos dos jugadores yo los tengo ya eh, muchas jornadas eh, ¿no? atrás que me empezaron, me permitieron subir el overall ¿no? tengo, lo tengo ambos ya desde la 29 creo más o menos ¿no? pero yo ya tenía a Huminson desde la wildcard 25 por ahí de ahí le sumé a Kane, de ahí le sumé a Doherty lamentablemente Doherty se lesiona si no hubieran sido mis tres jugadores de Spurs yo no los cambio eh, por más que me falte presupuesto eh, para obtener algún jugador de doble jornada, no los voy a sacar. Eh, algunos pensarán, ah, pero juegan contra Liverpool, juegan contra Arsenal, pero no han visto los juegos que el juego que ofreció el equipo de Conte frente a Liverpool. No ha no jugado el equipo de Conte frente al Arsenal, pero es otro equipo este, de Conte. Este de Conte le gana al City 3-2. a y el City y el Arsenal tiene un juego muy parecido al del City, ¿no? Entonces yo voy por ahí y al y al Liverpool le marca dos veces que pudieron ser hasta cuatro o cinco veces que se fueron, tuvieron fallas Lucas Moura, Hummison también erró equipos que van muy, muy al frente y dejan mucho atrás y estos y el Liverpool el, digo y el Spur, con Son y Kane con espacios Harry Kane no, no necesita ser veloz porque él es veloz mentalmente tiene el balón ya lo ve correr a Hummison adiós, chao, va para el arco como contra la Aston Villa, como contra el West Ham, te, te matan. Ahora súmale a Kulusevski, no? Kulusevsky es un crack para mí, un crack, y bien lo sabe mi amigo René, es jugador que yo he puesto bastante desde que lo vi, eh, yo no los vendería a Hume ni a Si van a sacar a algún jugador, que sean otros, por más que sea el Liverpool Arsenal, ellos cierran con Barley, cierran con Norwich, al Barley no le marcaron, pero este es otro Spurs, ahora ya más compenetrado con Betancourt, ofreciendo muy buen medio campo, con Kulusevsky, que es un crack, como digo, van a tener chances en casa frente al Barley, cierran de visita frente al Norwich. Yo no los vendería. El tema con Rich eh, James, no lo tengo, no lo pienso comprar, porque también ya tengo mis tres sitios ocupados con Chelsea. Tengo a Thiago Silva, Alonso y Mount. No lo compro, no lo recomiendo Tampoco. ¿No? y ya para esas últimas jornadas yo considero que deben ir a lo seguro no especular mucho si quieren subir en el overall si quieren arriesgar que sea por jugadores que realmente crean o las estadísticas te digan que están jugando 90 minutos por ejemplo los Spurs, los del Arsenal, no tienen Europa, vienen descansados su calendario parece difícil en esta doble pero van a estar ahí este, como titulares, te van a sumar el caso de Rijian, tú no sabes si puede aparecer o no. Si te clava dos doble dígitos, si te hace un punto, le sacan una maría, no sé nada. Ahora, con Mesa Mount también no, no, no lo sacaría. Me parece muy buen activo. Como sepas, no hay muchas opciones eh, para escoger. Eh, no, no haría ese cambio. Coutinho, yo soy propietario de Coutinho. Yo estaba pensando en, en sacarlo en esta jornada por un jugador para que me entre un delantero con doble jornada. Eh, pero mm, prefiero mantenerlo, no sé, porque tiene doble jornada, yo lo he traído la fecha pasada y es un jugador que está clavado, por más que están jugando 70 minutos cada partido, nada más 75 lo, lo rotan mucho con buen día, su calendario es difícil, pero creo que puede darnos algo en esta doble jornada, no lo vendería, si lo tienes, si, si tienes para comprarlo creo que miraré otras opciones, pero si, si es que lo tienes no lo vendas y en el medio quería agregar un hombre, ¿no? Que quizás juega de visita, los encuentros, pero es un jugador joven, ejecuta tiros libres, ejecuta corners, bastante influyente. Eh, frente al Liverpool se le vio bien, pero lamentablemente, pues, no es fácil enfrentar a Matip y a Van Dijk, pero yo lo vi bien. Hablo de Anthony Gordon, 4.6 millones, si no me equivoco. Muy influyente en el ataque de, de este Everton. Juegan de visita, sus números no son muy buenos de visita, pero el Everton necesita puntos, y si algunos están incluyendo a Richarlison dentro de sus transferencias, yo incluiría a Gordon en ese medio campo, si es que no les alcanza, tal vez.
0: Yo quería hacer una pregunta a ustedes, porque hemos hablado le hemos dado vuelta ahí al tema, y al final no, no hemos eh, hablado del equipo de cada cual, la pregunta es sencilla ¿Cuántos jugadores tienen ustedes de Chelsea? ¿Cuántos de Liverpool? ¿Y cuántos de City para este final?
2: Eh, bueno, voy a comenzar yo, pf, del... De Liverpool, eh, tengo a tres. So, mis jugadores de Liverpool son Robertson, Trent Alexander-Arnold y Salah. Del Chelsea, solo tengo dos. Tengo a Rhys James y a Mason Mount. Y del, del City, por ahora, solo tengo Cancelo. Eh, entonces, creo... Que, como dijo Jonathan, eh, la, la razón por la cual no tengo más es que creo que la mejor manera de jugar estas últimas semanas ha sido con jugadores que no tienen Europa, que son que van a jugar los 90 minutos. Por ejemplo, tengo, yo tenía tres del, del, del Tottenham, tenía a dos del Arsenal. Eh, jugadores así creo que dan mejores opciones las últimas semanas. Creo que voy a agregar a un. Puedo agregar a un jugador más del City, no sé si defensa o atacante, pero no sé a quién sacar. Eh, y un, un, un tema más que, que me gustó mucho lo que dijo Jonathan de, de los jugadores del, del, del Tottenham, de Spurs, que no que la gente lo quiere vender, es que el Liverpool, el Arsenal juega un, no juega tanto así, pero el Liverpool juega defiende con una línea bien alta. Entonces jugadores como Kane lo que van a hacer van a recibir la pelota y lo van a ver a Kulusevsky y a Son tratar de hacer esa esa de, de, de romper esa trampa de offside y como vimos en el partido pasado contra Liverpool Son pudo haber metido dos eh, Kane pudo haber metido dos meti los dos metieron uno eh, pero yo creo que son que que son que una, un, una jornada doble no tan difícil como la gente la está haciendo ver eh, y yes, sí esos son mis tres jugadores esos son mis, mis jugadores de esos tres equipos y creo que creo que tengo una buena una buena buenos jugadores en cada de esos equipos
1: eh, bien yo tengo eh, para empezar no tengo ningún jugador del City no tengo ninguno tengo tres del Chelsea eh, Mason Mount Thiago Silva y Alonso no me ha sumado bien hasta ahora por más que la última fecha no hayan hecho nada, sí, pero bueno, ahí están. <coughs> Son jugadores que están clavados, como dicen, ¿no? Puede haber algún problema de rotación, quizás, por ahí, pero bueno, yo confío y no, no pienso hacer un hit para sacarlos, ¿no? Y menos en estas últimas jornadas que uno necesita puntos, ¿no? Cerrando ya este, el torneo, nos quedan tres fechas del Fantasy. Eh, tengo dos jugadores del Liverpool, tengo a Salah, y tengo a Robertson, ¿no? En el caso de, de Salah, es un tema de que ya desde el mes de marzo yo he querido sacarlo. Eh, por el alto precio, me permite dividirlo y hacer un combo de jugadores que me puedan dar los mismos puntos que Salah de aquí al final. Pero yo esperé esta fecha 36 para hacerlo, ¿no? Porque si lo hacía antes, tenía otras prioridades. Pero, o sea, no es como quien dice, una recomendación de sacarlo. O sea, es como que algo mío, no que yo considero que esos 13 millones que tengo con Salah lo puedo repartir entre un Cancelo, un Foden y un delantero, que puede ser un Richarlison, que entre los tres en esta doble 36 o de aquí en la 37 hasta la 38 me pueden dar el doble de puntos que Salah, porque si yo hago, sacando a Salah yo puedo sacar a Ben White y a Broya por ejemplo. Y yo sacando esos tres... Metiendo a Cancelo a Fodding y a Richarlison, considero que voy a tener muchos más puntos. Y por 13 millones. El único problema es que es un menos 8. Lo cual no recomiendo demasiado, ¿no? Pese a que es jornada doble, pero si es que te encuentras en los primeros lugares, quizás te puede salir mal también. ¿no? O sea, no, no, tienes que pensarlo bien. O sea, para las personas que quieran sacarlo, piénsenlo bien. En mi caso, yo estoy pensando, voy a decirlo más adelante, todavía en unas horas, quizás en estos días. Todavía os queda... Margen de tiempo, ¿no? Pero son mis dos únicos jugadores de Liverpool, ¿no? Salah y Robertson, por ahora, ¿no?
0: Yo tengo de Liverpool tres jugadores. Matip, Salah y Trent. De si tengo dos, Alonso y Mount. Y de City tengo uno. Y el ejercicio lo pregunté por eso mismo, porque yo estaba casi seguro de que City era el equipo que menos eh, íbamos a tener jugadores. Yo tengo a Cancelo. Y creo que eso estaba dado pues, simplemente por la ruleta de Pep y que se estaban jugando la Champions en esta semana, entonces eh, sí, el ejercicio cumplió su efecto que era demostrar que City que es de los tres, el equipo con menos selección y creo que la mayoría de los managers le pasa igual, Jonathan tú tienes frigid yo tengo frigid creo que Paz no tiene ningún chip, si, es a, si no es así me corriges
2: no, yo sí tengo un free hit también, tengo uno eh, que me lo estoy ahorrando para para el, la, las próximas semanas
0: Ay, perfecto. Los tres tenemos frigid Y esto queda como anillo al dedo. ¿Cuándo usar el frigid? Me imagino que en la 36, por lo que han hablado, no lo van a hacer. Ahora la pregunta va en la 37, que es doble, o en la 38 y cerrar fuerte. ¿Cómo lo piensan usar ustedes?
2: Bueno, es un, ese es un tema que, que sí lo he pensado bastante. Eh, como dices eh, que esta, esta jornada no creo no creo porque tengo que tener sin, con mi, mi transferencia gratuita voy a, tener un, voy a tener 11 jugadores que tienen doble jornada así que eh, no, me, no me no me justifica usar el free hit, la única razón por la cual la usaría, si la gente que está escuchando quiere, quiere analizar si lo tiene que usar el 36 es que creo que eh, los jugadores que sí te pueden ayudar esta semana son los del, los del City como estamos hablando, por ejemplo la mayoría de gente no va a tener a De Bruyne la mayoría de gente no va a tener doble defensa del City así que esos son unos puntos de diferencia pero no creo que eso me justifica así que mi equipo 36 que tengo ahora con, versus el equipo si haría el frigida en 36 la diferencia de puntos no creo que sea muy, diferen muy diferente y el equipo no creo que sea muy diferente entonces ahí me toca la 37 o la 38. Eh, yo creo que la voy a usar el 37 porque mi equipo no está bien. No tengo tantos jugadores del Crystal Palace, no tengo jugadores mucho del, del Everton, ninguno, ni del ni Crystal Palace, y no tengo ninguno del Aston Villa, que son tres equipos que tienen buena jornada 37. Eh, entonces, si mi, mi equipo sin usar el frigid en 37, versus el equipo de usar el frigid en 37, creo que ahí puedo ganar la mayoría de puntos. Eh, porque jugadores como Saha como mencionaron ustedes Anthony Gordon, Richardson, eh, Cutiño, son jugadores que, que, pueden, eh, que pueden ayudarme bastante en el ranking y, y creo que, me, que, que justifica usar el frigid. Y ahí del As la 38... Uh
0: -huh, Sí, disculpa de interrumpa, pero ahí con todo eso que estás hablando, va otra pregunta más. Porque como hablas pensando en la 37 por el tema de no tener jugadores que jueguen doble, vi te lanzo la pregunta. Estabas hablando de Cristal Palas como poniendo un ejemplo. ¿Qué eres, claro. crees que los jugadores de Cristal Palace, vamos, vamos a fijarnos en Saja, crees que Saja, que tiene doble jornada, te pueda dar más puntos que cualquier jugador de Liverpool que tengas? o cualquier jugador de City que tenga, o cualquier jugador de Chelsea que tenga, en esa jornada 37, amén de que uno juega en doble y de estos equipos grandes no? Eh,
2: depende, depende del jugador, pero como dices, por ejemplo, en el free hit, si tuviera a tres jugadores del o a dos por lo menos del de, de Liverpool, porque juegan contra el Southampton, eh, del City juegan contra el West Ham, eh, no creo así. Esa es la apuesta que, que todo manager va a tener que hacer en un, en un free hit. Eh, tienes que pensar que va a ser, va a ser un riesgo. Lo, cuando lo jugamos en el 33, era un, eh, del free hit 33, todo el mundo tenía el riesgo de salar. ¿Lo ponen a salar o no lo ponen a salar? Los que no lo pusieron, sufrieron. Entonces, ese es el riesgo que uno tiene que analizar. Eh, creo que no, Yo, así depende. Jugadores como o Sasha. Eh, como Salah creo que pueden hacer más puntos que Zaha en los dos en los dos partidos eh, pero creo que es un, es un riesgo que uno tiene que tomar y analizar eh, yo he, he, he hecho medios de, algunos equipos y creo que jugadores como Son y Kane me van a, van a estar en mi equipo eh, Salah eh, Trent Alexander Arnold va a ser mi, van a ser cuatro jugadores que no tienen dobles y siete que sí tienen dobles eh, los del Chelsea eh, juegan contra el Lester, es buena, buena eh, buen, buen partido, pero como dije anteriormente, va a ser un riesgo, va a ser un riesgo de no tener a sus jugadores eh, en esa jornada. Entonces, no sé, es un, es, depende, depende de cómo va la jornada, pero como veo yo la 37, veo como la jornada que más me puede hacer puntos versus mi equipo normal. En la 38, si fuera, si haría el Friji 38. Eh, la única razón por la cual no me gustaría la 38 es que nosotros, la mayoría de los man managers, tienen equipos tienen a jugadores de los equipos que tienen buenas, buenos partidos esa, esa jornada, por ejemplo tenemos a los del Perth, juegan contra Burnley, los del Chelsea juegan contra el Watford eh, los del Arsenal juegan contra el Everton entonces eh, el Liverpool juega en casa contra el Wolverhampton y el City contra el Villa en la Stone villa entonces no, son jugadores que todo el mundo tiene y que no me justifica usar tanto el free hit la única razón por la cual me gustaría en el 38 es tener a Kane es la única razón por la cual me gustaría hacer en el 38 porque tener a Son, Kane y a Kulusevski contra el Norwich fuera un, fuera un, un, gran, un gran equipo
1: ¿Paz? Eh, concuerdo, usar mi Frigigig en la 37 y en la 38 ir con los jugadores que uno más tiene prácticamente, ¿no? Salah, por ejemplo, los que tienen a Cancelo. Eh, eh, a ver, yo, mi equipo está preparado para Benchboss 36, pero si es que no hubiera estado preparado para un Benchboss, yo creo que sí. Porque yo en ese momento estaría desperdiciando dos jugadores con doble si es que no uso Benchboss. Más mi transferencia van a ser tres jugadores. Entonces estaría desperdiciando prácticamente el Benchmuss pues si no lo uso ahora porque considero que el equipo está bueno para, para mi equipo está bueno como para que haga buenos puntos. Eh, de los que tienen bastante porcentaje de selección, no? ownership, eh, no tengo a Cancelo, no tengo a Arnold, por ejemplo, pero tengo a Salah, que todavía es una incógnita en estos eh, días que faltan, todavía voy a decidir si es que lo saco o no, pero... Para proteger el y me parece que tener uno de esos que tienen bastante ownership es bueno. ¿no? En este caso yo tengo a Salah, así que hago lo que haga todavía estoy protegido ahí, ¿no? Porque ese es el que tiene mayor ownership, me parece, ¿no? Para este Benchmos 36, Benchmos 37, eh, considero, eh, digo, perdón, Fijic 37, eh, estoy considerando que mi equipo también está bien, pero hay jugadores a destacar. Por ejemplo, yo tengo, no tengo en este momento un Richarlison, un Gordon... Que considero que de local van a salir a matar a sus dos, a sus dos rivales en la fecha 37. No a tengo, no tengo a Wilfred Saja, que es uno de los que más este, faltas creo que recibe en la Premier, Wilfred Saja del Palace. Tiene dos encuentros de visita, pero Wilfred Saja está en penales, crea bastantes chances, remata al arco, me parece que es interesante. De Aston Villa no tengo Walkins, ¿no? tengo a Maty Cash en ese momento y a Coutinho, pero no tengo un Oli Walkins, por ejemplo que es el jugador que más remata y más se las crea las oportunidades solas en, en ataque en esa doble del Villa de local va a ser importantísimo tener un Watkins eh, tengo dos Spurs no para la fecha simple no eso también me ayuda el jugador es el Leicester quería destacar pese a que juegan contra el Chelsea eh, me imagino que ya estarían este bueno eliminados de, <ríe> considero yo, no sé, es lo que me convendría en ese caso, porque para un frig 37 convendría que los jugadores del Leicester se concentren solamente en la Premier y ya no en Conference y en ese frig sería primordial un Madison, que probablemente juegue en los 90 y yo ya tengo a Michael, por ejemplo eh, quizás podría incluir un Jamie Bardi ya con más minutos jugados en estas dos últimas jornadas tres últimas jornadas antes de llegar a la 37 ya más más adaptado nuevamente después de su lesión, consideraría bastante interesante tenerlo en el Frigic. Ahora, ¿tiene jugadores del City entre el West Ham? Puede ser interesante, no creo que haya muchos goles de diferencia entre West Ham y City. West Ham, por lo general, en casa es sólido. No creo que haya goleada, quizás una, un, una, este, un arco en cero del City puede ayudar de repente a ese free Tener algún un, un jugador en ese free sería interesante. Eh, de Liverpool, Sí. Me parece que puede hacerle muchos goles al Southampton. Yo creo que con, en ese free-hit, si vas con un Salah o, con, o quizás con, un, como decía Paz, un Luis Díaz, sumando un Arnold en ese free-hit como jugadores de una sola jornada, me parece interesante. Y no ser más de cinco jugadores, más o menos o cuatro, ¿no? De una simple, de claro, de una sola jornada, ¿no? Arsenal y Tim Newcastle no es fijo que el Arsenal lo va a pasar por encima. Newcastle en casa es muy fuerte, ¿no? Y más como ahora se ha reforzado si no miren el liverpool lo más cómo sufrió para ganarle así que eh, esa jornada sola del arsenal también como que bueno eh, preferiría evitar sus activos por eso en el free Hick sería interesante ir por otros porque yo del arsenal por ejemplo en este momento tengo tres jugadores no entonces en ese free Hick 37 me convendría mucho más no eh, en ese aspecto y la jornada 38 obviamente ya cerrar ya con los jugadores que tengo yo estoy viendo aquí por ejemplo yo tengo tres Tres jugadores del Chelsea, tres, dos jugadores del Everton, del Tottenham. Eh, tengo tres jugadores del Arsenal y tiene un buen calendario. ¿no? Tengo del Liverpool también. Entonces el único inconveniente sería, bueno, que tengo dos del, del Aston Villa, pero con una transferencia se soluciona. Jugaría con 11 tranquilamente esa jornada de 38. Y es así. Entonces yo considero que en mi equipo, ¿no? y viendo los activos que ya recomendó también Paz, considero muy interesante el Frigic en la 37.
0: Por supuesto, cada vez que hacemos preguntas sobre los chips, todo va condicionado con el equipo de cada cual, ¿no? Aquí tratamos de dar la perspectiva de nuestros equipos y a lo mejor eh, los oyentes pueden recoger esa información y, y aplicarla, ¿no? Pero si tu equipo es totalmente diferente, no, no es el mismo análisis, ¿no? Pero yo coincido con ustedes de que lo correcto sería aplicarlo en la 37 porque creo que la mayoría de las personas tienen los equipos o los están armando en base a esta jornada 36, doble, lo que te deja un saldo de bastantes jugadores de los principales equipos que en el final de la 38 son los mismos que vas a querer tener entonces te vas con el free hit de la 37 y mantienes algunos de estos jugadores que ustedes hablaban y, y te complementas con el resto de jugadores que ya serían tus apuestas que para eso es el free hit. yo también voy a aplicar el Ben Bush en esta jornada 36 hice mi white card pensando simplemente en eso y, y, y me la jugaré todo ahí vamos a una pausa y ya regresamos con el último tema del episodio con son los capitanes ya estamos de regreso para cerrar hablando de capitanes una jornada doble para los mejores equipos de la Premier League y entonces por ahí creo que irían los capitanes paz para ti cuál sería el capitán o los capitanes dos ideales ¿Y cuál va a ser tu capitán en esta jornada?
2: Bueno, es una jornada, eh, bueno, como estamos diciendo, es una jornada que el capitán va a afectar, como siempre, va a afectar mucho eh, tu, pun tu puntaje total y tu overall ranking. Eh, yo creo que el mejor capitán esta esta jornada para mí es eh, Sala, eh, porque tiene ya tuvo, ya tuvo su descanso en la 35, y ahora le toca eh, en casa al Tottenham y a un Aston Villa que últimamente no está defendiendo tan bien. Claro, tuvo el clinch contra el Norwich, pero es un equipo el Norwich que no ataca mucho. Eh, y, y un Sala que viene inspirado. Eh, si vieron la, la entrevista después del partido contra, el, contra el, el Villarreal, dijo que quería meter 40 goles. Ahorita creo que tiene 30 la temporada. Eh, entonces un, un Sala que, que quiere, quiere hacer los goles el segundo capitán para mí fuera Kevin De Bruyne eh, como Jonathan dijo antes es un jugador que, que lo sacaron en, lo sacaron temprano bueno, 70 minutos contra el, el, el Madrid, perdieron entonces yo creo que va a ser un jugador que va a venir, va a venir bien inspirado, que va a querer meter Hacer todo lo posible para que, para que el City gane el único título que tiene para disputar, que es, el, es la, la Premier League. Entonces, esos son los jugadores. Yo creo que los dos, los dos capitanes de ahí, todo depende de, de, de otros. Hay otros, si uno quiere ganar eh, ranking, puede ir a jugadores como Cancelo, que, que me imagino, así, la expectativa es que, te, que el City haga dos clean sheet y también te pueda hacer te puede hacer eh, puntos en ataque o también podemos ir como dijimos antes son y que, que creo que tiene, es un, una jornada doble y es un jugador que viene mostrando un, un nivel muy muy alto eh, puede ser otro jugador otra diferencia otro jugador diferente que te puede dar puntos eh, todo esto también depende de qué tipo de manager uno es uno tiene que para jugar FPL uno tiene que hacer su propio eh, su propia manera de jugar hay hay managers que son bien agresivos y hay managers que son más eh, más no le gusta tanto el riesgo entonces para mí si uno tiene si uno le gusta quiere quiere subir de en puntadas y quiere alcanzar sus mini ligas que van segundo van tercero y quiere llegar primero creo que Kevin derboena para mí es el capitán el mejor capitán diferente esta temporada esta, esta jornada eh, creo que es, la mayoría va a ir por sala entonces si fuera bueno si uno, está, si uno quiere dar la sorpresa ir por todo al final eh, ponerle la capitanía a Kevin de Bruyne porque, porque es un jugador que para mí va a hacer muchos muchos puntos de esta jornada
1: bien, este el tema de capitanía Paz ya lo dijo ya, repetirlo es obvio ha dado dos nombres importantes, los más importantes para esta jornada de Bruna y Salah. Eh, quiero agregar ¿no? eh, a la lista a Mesa Mount. Eh, no sabemos todavía cómo va a terminar después ¿no? su, su encuentro de, de, el que tiene el Chelsea ¿no? frente a Liverpool, eh, en ese partido, o sea, si es que va a descansar de repente ante Leeds, es Mason Mou, pero va a ser dos partidos en los cuales el Chelsea se le presenta muy buena opción, ¿no? en casa ante Wolverhampton y después ante Leeds, ¿no? Maison agregaría a esa lista de capitanes diferenciales y eh, por ahí eh, quizás quiere ser un poco este, agresivo como decía Paz, este ¿no? ¿Por qué no ir por Mané? Mané no se le ha visto nada mal, está en las opciones de ataque y está jugando mayormente falso nueve, como se le dice, no, por delante de Jota, ¿no? ya que normalmente Yota era el que arrancaba, una opción diferencial, en algún momento en la fecha creo, la doble aquella doble jornada en la cual Sala hace como 27 puntos creo, no recuerdo, en la 26 más o menos, 28, eh, yo recuerdo haber recomendado como un diferencial a Mané, Ahora en esta doble también, vuelvo a recomendarlo a Mané porque es el que está para mí detrás de Salah, es muy buen diferencial para esta jornada como capitanes. Pero, eh, de acuerdo con Paz, el que tiene la sangre en el ojo en este momento es Kevin de Bruyne, así que va a salir con todo por esa liga premier que le queda al Manchester City y va a pasar por encima a sus rivales. El episodio de hoy lo
0: estamos grabando miércoles, por eso la, cuando yo no al lado ahorita, al lado de, de la gente de, de Leicester con un poco de reserva porque no sabemos lo que va a pasar en, en la Conference League como tampoco sabemos lo que va a pasar en la Europa League con el West Ham United. Si yo tuviese certeza del estado físico de Jamie Vardy, para mí sería un capitán diferencial espectacular porque es un calendario que tiene en esta jornada muy bueno y me parece que yo creo que es inmejorable contra Everton y Norwich lo que por ahí el estado físico es lo que nos puede lastrar y sobre todo, cómo salga de este partido de Conference League, que creo que sí jugará. Los demás eh, capitanes, no, no, ustedes los han mencionado, yo creo que otro jugador agresivo para atacar puede ser el caso de Luis Díaz, me parece que también puede ser un capitán y va a ser súper diferencial y, 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 y está jugando bien, está dando retornos y creo que va a dar retorno también en esta doble jornada, si lo tienes y quieres ir agresivo y vas con Díaz, yo lo veo bastante bien, y el otro jugador que es un jugador que no tiene jornada doble, que también depende de su fecha Europeas, Jarre Bowen. Va contra Norwich, yo creo que Wehan le va a pasar por encima. Lo único es que ya Bowen eh, va a jugar un solo partido. Lo único que tiene en su contra y tiene que jugar todavía la, la Europa League. Entonces, nada, pero jugadores eh, agresivos, yo destacaría eso. Al ah, caso de, de Díaz, que se tiene dos jornadas dobles, y el caso de Jarre Bowen, que tiene una jornada simple. <música>
1: Y bien, eh, como todo lo bueno dura poco, ha llegado al final de este nuevo episodio de Fantasy Fuego de Cuba encantado nuevamente de poder acompañarlos a nuestro anfitrión Arraniere muchas, muchas gracias por hacer el esfuerzo a, a nuestro amigo Paz de Norteamérica que nos acompaña en este episodio eh, me despido también eh, esto ha sido el... Un, un muy agradable, una muy agradable conversación. Eh, no se antes, por favor, eh, dejarles la recomendación de que sigan el contenido de Fantasy Fútbol Cuba en Twitter. FPL Paz también hace muy buenos hilos. No se olviden de eh, seguirlos en sus cuentas. Y FPL Café. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos una muy buena jornada y muchas flechas verdes para todos.
2: Bueno, muchas gracias. Como dije al principio, un placer eh, estar aquí con ustedes. Eh, yo siempre trato de, de dar, en Twitter siempre trato de dar todo por, por el grupo FPL Espa en español, un grupo que me ha dado mucho eh, para crecer en, en, en la comunidad de FPL. Y como dijeron, eh, traten de, si, si tienen preguntas, si tienen eh, si tienen ¿Quieren consejos? Me pueden escribir en Twitter, me pueden encontrar en FPL Paz y pueden leer mi blog en profantasytalk.com eh, Muchas gracias por, por tenerme aquí y muchas, muchas flechas verdes y, y como todo, solo diviértanse, es un, es un juego, sé que hay momentos altos, momentos bajos pero lo importante es, es jugar tu propio juego y divertirte.
0: Yo le agradezco a Paz también, por supuesto, por su tiempo y como ustedes decían, me uno. Fecha verde para todos. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier. Ya me estoy despidiendo, recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.